0: Hart, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Wir grüßen euch zu einer neuen Episode von Hart, aber Fairway, dem Golf-Podcast eures Vertrauens. Ähm, ja, und ich begrüße bei mir den Team Beauty. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Gut, danke. Ich grüße dich natürlich zurück, wieder auf dem Weg fit zu werden. Äh, jetzt kann der Winter auch langsam dann gehen. Und. Ähm, dass wir beide nicht mehr indoor zusammen äh, Bälle hauen und trainieren, sondern auch langsam raus an die frische Luft können.
0: Ja, das liegt ja bloß an unseren äh, prekären Verhältnissen, dass wir uns keinen äh, teuren Golfurlaub. In der Ferne leisten können, sondern hier im, ja. im nasskalt verregneten Berlin sitzen. Und äh, nun ja, aber das ist, äh, es gibt ja Schlimmeres, kann man ja mal sagen. Es gibt Schlimmeres und dazu gibt es heute einen tollen Tag, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, Finde ich schön, denn es ist der 7.3. und heute ist als kurioser Feiertag der Geburtstag der Maus. Und zwar Happy Birthday Sendung mit der Maus, muss man ja sagen. Also seit März 1971 dabei. Ähm, die Maus und ja, wir gratulieren natürlich hier mit einer lustigen lach und Sachgeschichte und äh, die können wir gleich nachmachen, oder? Das ist <lacht> wieso hier kommt die Maus. Beauty, was sagst du zur Maus? Bist du auch ja. mit der Maus groß geworden oder, oder durfte man die bei euch in der Zone nicht gucken?
1: <lacht> ähm, äh, ja, so lange war ich in der Zone nicht, wie du so schön sagst. Ähm, aber ja, natürlich bin ich auch damit groß geworden. Ähm, ist, glaube ich, euch heutzutage das ein oder andere Lehrvideo immer noch unantastbar, unschlagbar im Vergleich, wenn es irgendwelche neuen äh, Aufzeichnungen oder Erklärvideos äh, gibt, sind dann die Sachen dann immer noch so gut gemacht, dass sie halt auch immer noch super aktuell sind. Und ich glaube, da in Zeiten von, von YouTube... Sollte man da auch seinen Kindern äh, das ein oder andere Video von der Maus dann doch nochmal vorspielen, äh, da kommt man auch ja. relativ schnell weiter. Wir
0: können, wir können ja so eine, so, so eine hardware Fairway Intro von der Maus machen. Ich mache die Musik und du kündigst an, würde ich sagen. Also los. Heute mit Benny und Beauty. Heute erfahren wir, warum ihr Blades kaufen solltet. Das ist Heinz. Heinz hat sich Blades gekauft. Heinz hat aber mm. einfach zu äh, schlechte Werte, um Blades zu spielen. Vielleicht sollte mm. sich Heinz normale Schläger kaufen. Ja, klingt komisch, ist aber so. Also Sendung mit der Maus, Sendung mit Beauty und Benny. Ich, ich sehe schon, du bist heute ja. nicht im, im High-Performance-Modus. Ähm, von daher, ich freue mich ja trotzdem, äh, hier so ein bisschen Sendung mit der Maus mit dir wöchentlich machen zu dürfen. Also wir haben ja schon so eine ja. gewisse Sendung mit der Maus, äh, an einem gewissen Sendung mit der Maus Auftrag. Die Frage bleibt bloß, wer von uns ist die Maus und wer ist der Elefant?
1: Ja, ich glaube, die Frage stellt sich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Aber äh, das... <lacht> genau. Ähm, nein, also ich glaube auch, dass, äh, wie schon gesagt, es ist und bleibt hochaktuell. Äh, ich glaube auch, dass man in weiteren 50 Jahren äh, dem Thema dann auch immer noch nachgeht und äh, sich die Sendung mit der Maus anschaut. Und ähm, dem sollte man nicht dagegen steuern, sondern immer mal wieder ins aktuelle Rampenlicht drücken. Denn, äh, wie schon gesagt, die meisten Punkte, die dort auch angesprochen und erklärt werden, sind immer noch so hochaktuell, die, glaube ich, auch in 50 Jahren noch aktuell sein werden. Und demnach ist es äh, eine absolut äh, gute Sache und ja, heute der richtige Tag, diesen Feiertag äh, auch äh, wieder mal zu würdigen. Astazi Kubeni si Frumusette.
0: Das war rumänisch. <lacht> mhm. äh, so ungefähr. Und dann äh, endet es ja immer mit einer lustigen Geschichte. Also ich freue mich und äh, ich würde sagen, wir haben genug geblödelt. Jetzt gehen wir mal zu ein paar spannenden Dingen. Ähm, ich würde sagen golf -Gossip, weil es, äh, es gab ja jede Menge Gossip letzte Woche.
1: Paar 3
0: Golf-Gossip Du hattest ja wieder den richtigen Riecher, du wolltest die Elevated mm. Events letzte Woche ankündigen und hast es getan. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, um diese, äh, dieses neue Format, was von der PGA 2 angekündigt war. Da gab es noch äh, nach unserer Folge ein paar weitere Ankündigungen, die es so in sich hatten, oder?
1: Ja, und zwar ist es dann halt wie so oft äh, ist dann halt passiert. Du nimmst eine Folge auf, dann kommt sie raus und acht Stunden später kommen Breaking News über Breaking News. und ähm, Weitere acht Stunden später sitzen dann gewisse Tourspieler, die sonst, äh, sag ich mal, gewisse Abläufe, die es jetzt meinetwegen auf anderen Touren gibt, scharf kritisieren. Und auf einmal werden diese Dinge dann als pures Gold verkauft, dass, äh, dass das die Zukunft äh, des Golfsports ist und dass man so Golf vorwärts bringt. Und dass es ja das Beste für die Spieler ist. Und ähm, da ist man dann schon am schmunzeln dass äh, dann dinge die vor noch nicht allzu langer zeit als der untergang des golfsports betitelt werden dann auf einmal als die absolute zukunft betitelt werden und ich habe ja noch nicht gesagt um was es ging aber ähm, elevated events sehen in der kommenden saison auf der pga tour komplett anders aus denn auf einmal gibt sind es dann no cut äh, gibt es no cut events äh, ein sehr ja, elitäres Feld wird zusammengestellt von und der PGA-Tour.
0: No-Cut-Event, -No müssen wir nochmal dazu sagen. Alle Netflix-Produzenten weinen natürlich jetzt, weil bei der Full-Swing-Doku ungefähr 60 Mal erklärt wurden, was ein Cut ist. Nämlich die, ja. die Halbierung des Felds nach den ersten zwei Tagen. Und no cut Events heißt, äh, da treten Leute von vorne bis hinten an und fliegen nicht raus. Also kriegen eine garantierte Zahlung so gesehen.
1: Genau, also es ist dann genau das, was quasi auf der Lift Tour gerade ist, äh, schaffst du es in diesen elitären Kreis von diesen 70 bis 78 Spielern, ähm, dann startest du am Donnerstag und wirst am Sonntag sicher äh, mit Sicherheit bezahlt und dem Ganzen ist natürlich entgegenzusteuern, dass die PGA Tour jetzt auch versucht, weitere Abwerbungsversuche oder Potenzielle Gedankentreiber, die sich darüber auch äh, über die Lift-Tour-Gedanken machen, äh, zu halten und immer wieder noch zu sagen, hier schaut, schaut her, dieses Jahr gibt es mindestens 20 Millionen, wenn ihr es in so ein Elevated-Event schafft. Nächstes Jahr wird dort wahrscheinlich die Purse noch ein bisschen nach oben geschraubt werden und äh, es gibt eine sichere Auszahlung. Das heißt, schafft ihr es irgendwie, euch dafür zu qualifizieren, dann ist für euch dann der der Payday. und das ist natürlich schon eine eine News, die eingeschlagen ist wie eine Bombe in der vergangenen Woche. Denn äh, nachdem dieses ganze Thema Elevated Events auch so ein bisschen hochgekocht wurde, alleine durch dieses Preisgeld, was angezogen wurde, ähm, ist das natürlich der nächste Schritt, der dann von den Protagonisten, hauptsächlich natürlich auch von Herrn McElroy, der der ja dort immer vorne genau das Pferd äh, am, am, am Wagen ist, der dann die Sachen auch so gut verkaufen muss, die ihm da vorgelegt werden. Und ähm, ich hatte dann aus, aus Spaß nur bei einem Artikel auch äh, drunter mal kommentiert, was ich, wie du weißt, eher so gut wie gar nicht mache. Sondern das war vor der ähm, vor der Pressekonferenz, da hatte ich dann bloß gesagt, ja, ich warte jetzt schon wieder darauf, dass er nachher äh, das heiße Wasser als den puren Wein verkauft. Und genauso kam es ja, weil natürlich die Fragen der Reporter in diese Richtung geschossen sind, ähm, dass man sich ja da an ein anderes Turniermodell oder eine andere Ligenmodell auch so ein bisschen anpasst. Und ähm, er hat natürlich dann auch gesagt, dass das, äh, wie schon erwähnt, die Zukunft des Golfsports ist und dass ja alles für die Spieler gemacht wird und ähm, so schnell können sich halt Dinge drehen. Und wenn man jetzt nochmal die vergangene Woche Social Media ein bisschen durchblättert, dann findet man halt auch den ein oder anderen Lift-Tour-Spieler, der auf seinem Twitter- oder Social-Media-Account dort auch so ein bisschen in die Richtung geschossen hat. Ja, also
0: ja, ja die Helme waren natürlich groß. Also allen voran ja. natürlich Greg Norman und Kevin Na haben da ganz groß als allererstes natürlich vorne gestanden. Und äh, ja... Du am Ende natürlich, äh, ist es so, äh, guck, guckst ja an, Snapchat kommt daher und äh, macht all die, all die, auf einmal gibt es Stories ne, und äh, Facebook bzw. Meta merkt, ach cool, Stories scheint ja gut zu gehen, was machen sie? Auf einmal ist bei Instagram Stories ganz vorne. Ne? Also klar, man äh, klaut, wo man ja. kann, weil lieber gut geklaut als schlecht nachgemacht. <lacht> jetzt ist bloß die Frage, hat die PGA-Tour jetzt gut geklaut oder macht sie jetzt schlecht nach?
1: Naja, ich glaube schon, dass man so einen gewissen Punkt noch in Erklärungsnöten kommt. Denn all die Dinge, die quasi jetzt auf der Agenda sind, sind natürlich eine logische Konsequenz von dem gesamten Abkapseln der Lift tour vom letzten Jahr. Und wenn man jetzt nochmal in der, in der Glaskugel zurückreißt und wie dort die Spiele auseinandergenommen wurden, die sich halt sehr offensiv auch in dieser Richtung geäußert haben, einen Film Mickelson. Und Brooks Köpker und wie sie alle heißen, die da damals medial sehr scharf kritisiert und auch äh, auseinandergenommen wurden. Das ist dann schon erstaunlich, dass all die Dinge, die quasi dort so ein bisschen vorausgesagt wurden, ähm, dann jetzt auch... Ja, eintreten. Ja, das das, Einzige, ist das halt Einzige,
0: was die PGA Tour noch nicht gemacht hat, sind ja komische Golfclub-Namen entwickeln für ihre Teams <lacht> und die Spieler jetzt ja, auf in noch, Teams genau. zu packen. Ne? Das ist das Einzige, ja, was noch so ein bisschen fehlt. Ja. Den Rest haben sie ein bisschen abge abgekupfert und in diese elevated Events gemacht. Also ein bisschen, hey, wir kopieren das Ganze, es gibt ein bisschen mehr Geld, es gibt garantiertes Startgeld und äh, die, die Stars spielen nur in Anführungsstrichen. Und ähm, hier, willkommen, da ist es. Wo, wohingegen das ja auch eine krasse Abwertung, doof gesagt, gegen so Standard-Events ist. Also hast der jetzt ja auch irgendwie bei, bei der Honda gemerkt, da waren halt gefühlt irgendwie keine Stars mehr. Und ja, ist die Frage, lassen das dann alle Events mit sich machen?
1: Ja, das, das, äh, das ist natürlich dieser, dieser Punkt, auch den, äh, den wir mit der Honda Classic äh, so ein bisschen be beleuchtet hatten, dass äh, alte, legendäre Turniere in den vergangenen Jahren so ein bisschen an Status verloren haben. Ähm, meines Wissens hat es äh, das Honda äh, Turnier, Tournament jetzt auch nicht in diesen Status für nächstes Jahr ist geschafft. Und demnach ist da halt schon dieser diese Spirale zu sehen. Und Lee Westwood hat es halt, glaube ich, auch am am passendsten so ein bisschen ausge, ausgesprochen. Er meinte, ihr nehmt gerade die WGCs weg, ähm, baut euch die Weltrangliste so ein bisschen, wie es euch gefällt, durch eure Turniere, ähm, bildet zehn limitiert limitierte Events für nur PGA Tour Member ähm, packst die vier Majors dazu, das Players, den FedEx Cup, den man auch limitiert, ähm, und das ist dann der volle Spielplan für die absoluten oder PGA Tour Top Spieler. Und ähm, was kommt kann ich halt halt schnell an
0: anmerken? Sind die World Golf Championships, das auch so mal bis zu vier genau. Turniere sind, ne, jedes Jahr.
1: Genau. Und dann kommt halt der der wichtigste Punkt. Äh, es kommt halt gar nicht mehr zur Sprache, diese ähm, strategische Allianz, die quasi mit der DP World Tour vor zwei Jahren gebildet wurde, wo es dann, wo es dann hieß ja, ähm, diese äh, sechs oder fünf Turniere im Jahr sind dann diese Co-Sanctions-Events, wo dann quasi DP World Tour und PGA Tour gemeinsam Startrecht haben, um dann halt, sag ich mal, so diese wie so einen Schüleraustausch dazu machen, ähm, dass die eine Klasse darf dann mal bei den anderen mitspielen. Ja,
0: genau. und Die reiche Klasse äh, das, darf dann mal ins arme Gebiet reisen. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Es dann quasi hier...
0: Ähm, Amerika und Turkmedien, Turkmenistan <lacht> machen einen, einen Schüleraustausch.
1: <lacht> genau. Und das fällt halt komplett weg aus diesem Plan. Denn du kannst wissen, diese Top-Spieler, die halt jetzt vertraglich gebunden sind, diese Elevated Events spielen zu müssen, die werden dann halt einen Teufel tun, wenn es dann halt diese Co-Sanctions-Events gibt, ähm, dass sie halt dort antreten. Es sei denn, äh, da gibt es dann halt noch monetär nebenbei noch was extra, ähm, was ich mir dann aber nicht vorstellen kann, wenn es halt auch ein PGA-Tour-Turnier ist. Und das fällt halt außen komplett vor. Und äh, da stellt er halt ganz offen die Frage, wird halt so das Spiel nach vorne gebracht. Also, das sind und, ja
0: 17, 17 Events, ne? also 17 Turniere, die dann elevated
1: sind, wo es dann keinen Cut gibt und wo es äh, viel, viel mehr Geld als vorher gibt, die, oder? Ja, kein Cut, das ist halt noch offen, bei wie vielen Turnieren es keinen Cut geben soll. Ähm, sicher ist erstmal, dass die Majors nicht angegriffen werden, also da wird es weiter Cuts geben, weil es ja quasi ein Turnier für, für alle ist, stand jetzt. Ähm dann Players wird weiterhin äh, ein Cut, denke ich mal, schon noch behalten. Aber äh, FedEx Cup könnte halt dann das nächste Opfer sein, wenn wenn dann halt nur 70 in den FedEx Cup kommen, äh, wird es dort kein Cut-Event mehr sein. Das heißt, dort haben wir weitere drei Turniere, die auf jeden Fall kein Cut-Event haben. Und äh, dann ist die Frage, wie viele von diesen äh, 10 Elevated Tour-Events werden dann ähm, kein Cut mehr haben. Und das wird dann halt spannend zu sehen sein. Und das ist gerade aktuell das Thema. Ähm, wird sicherlich auch äh, nächstes Jahr auch bei Full Swing äh, ein Thema werden.
0: Ja, wenn es weitergeht. Aber wenn da, es hoffen darum geht. Wir mal, da hoffen wir mal drauf, dass es weitergeht. Ich kann, ja, ich kann ähm, ja noch mal... es,
1: es soll wohl in Arbeit sein, denn ähm, ich habe letztens äh, gehört, auch auf einem, auf einem Podcast, dass der größte Teil der neuen Staffel, die quasi 2023 beleuchtet, soll der Ryder Cup sein, ähm, der ja im, im Herbst ansteht und äh, da soll es schon eine, äh, eine vertragliche Vereinbarung geben zwischen PGA Tour, äh, zwischen dem Ryder Cup und äh, Netflix, also das soll wohl schon äh, in trockenen Tüchern sein und äh, da kann man auch gespannt sein, wie das dann, äh, sag ich mal, so ein bisschen äh, dargestellt wird.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich kann ja mal die Liste durchgehen, die hier aktuell vorliegt. Äh, natürlich kann sich das alles noch ändern. Ähm, ab, ab April ist quasi sozusagen ähm, als Turniere das RBC Heritage, das Wells Fargo im Mai, im Juni das Memorial, dann äh, lustigerweise auch US Open und Masters äh, stehen mit drauf. Äh, die Travelers im Juni. Im Juli die Open, ähm, August FedEx St. Jude und äh, im August noch die Tour-Championship. Äh, wobei mhm. halt gesagt wird, dass, dass nicht klar ist, ob die äh, Phoenix Open und die äh, Heritage und die Wells Fargo Championship und die Travels auch noch 24 dabei sind. Und halt diese ganzen äh, WGC-Matchplay-Sachen bei Dell zum Beispiel ist auch noch so eine Sponsorship-Sache. Also da ist noch nicht so ganz Trocken in trockenen Tüchern, wie es sich so anliest äh, und, und noch
1: viel Bewegung im Markt. Da wird, denke ich mal, auch noch Bewegung drin sein, denn letztendlich ist dann wieder entscheidend, äh, wer packt die Mana auf den Tisch und ähm, das ist, glaube ich, da auch der entscheidende Punkt. Äh, wo gibt es dann halt wirklich die sicheren Gelder? Ich glaube schon, dass äh, diese Turniere jetzt, ähm, Tournament of Champions soll ja dann der, der neue Start in die neue Saison sein, äh, dass dann halt dieser kalendarische Turnierkalender das erste Mal dann nächstes Jahr komplett greift. Dann wird, ähm, das Genesis von Tiger wird, denke ich mal, sicher drin sein. Das sind dann halt diese alten, lukrativen Turniere noch. Ähm, und dann wird sich natürlich rauskristallisieren, welche Turniere äh, haben dann die Möglichkeit. Und ich glaube schon, dass, ähm, oder geschweige denn, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ähm, in Phoenix, dass es dort ein äh, No-Cut-Event wird. Denn äh, das lebt ja quasi das Turnier des Volkes. Die werden dann nicht zufrieden sein, wenn da nur 70 Spieler kommen. Ja, dann fällt ja, sag ich mal, so die Hälfte des Tages mit Trinken aus. Äh, da, da wird Phoenix, wird dann, denke ich mal, schon streiken. Und das ist schon, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Baustein, dass das ein voller äh, Turnier oder ein, eine volle Turnierwoche wird. Ähm, aber all die anderen Sachen, ich glaube, die werden sich dann so im September wird sich das dann final Christ äh, herauskristallisieren äh, nach dem Ryder-Cup. Da wird dann einem alles soweit fest sein und bis dahin, ähm, wie sagt man so schön, fließt ja noch einiges äh, der Elbe hinunter. Und ähm, ich glaube auch, dass es bis dahin vielleicht auch noch dahingehend ein paar Änderungen gibt, denn äh, es gab ja auch Stimmen von diesen Spielern, die jetzt nicht so top gesetzt sind, äh, die jetzt alles andere als positiv darauf reagiert haben, denn was hat das letztendlich äh, zur Folge? Die Schere in diesem Bereich der Tour geht natürlich noch größer auf, denn die, die schon viel Geld verdienen, verdienen noch mehr Geld und die, die dann quasi um ihre Existenz die ganze Zeit kämpfen, kämpfen noch mehr um ihre Existenz. Ja, ja auf jeden Fall. Und auf jeden
0: Fall. Also dazu möchte ich auch noch was sagen, weil ich meine, ich, ich finde es auch dramatisch, die Cuts abzuschaffen, denn es nimmt dem Ganzen ja einfach die sportliche Herausforderung. Natürlich wird da geschielt auf die Zuschauer und gesagt so, hey, die Zuschauer wollen das und die wollen immer die Topstars sehen, aber dadurch, dass du diese Cuts wegnimmst, hast du ja gar nicht mehr diese sportliche Herausforderung, dass sich halt Leute anstrengen müssen die ersten zwei Tage, sondern du musst sozusagen die gesamten Tage dieses gesamte Feld anschauen und selbst Leute, die nur rumhacken und irgendwie überhaupt keine Form haben, die äh, spielen dann lustlos bis zu Ende.
1: Ja, ich glaube, lustlos ist vielleicht mal so dahingestellt, aber ähm, sicherlich äh, hat man schon äh, die Sicherheit. Ich glaube, diesen Punkt darf man nicht unterschätzen, denn ich glaube, all diese Bubble Boys, die quasi immer um diese Cut-Number ähm, herumspielen, warum auch immer, denn eins sollte uns klar sein, die können eigentlich alle Golf spielen, ähm, aber der ein oder andere ist halt dann eben nicht aus diesem Stahl gemacht, ja, der dann halt dazu nötig ist, Topleistungen im richtigen Moment abliefern zu können. Und äh, das dann halt auch ein Grund ist, dass dann ab und an vielleicht der Cut verpasst wird, was dann halt finanzielle Probleme zur Folge hat, ist dieser Druck. Weg von denen, glaube ich schon, dass der ein oder andere, der dann selten im Leaderboard oben auftaucht, auf einmal frei und befreit aufspielen kann und dann eben sich nicht die Gedanken drum machen muss, kann ich jetzt die 10.000 Euro, die ich jetzt diese Woche hier aufgebracht habe, bringe ich die jetzt wieder mit rein? Oder mache ich wieder Minus? Ja, ja gut, Und dann, da, dann hängen ja noch keine Chance, andere Sachen dran.
0: Der kommt ja gar nicht auf die, auf die Elevated Events rauf. Also im Endeffekt baust du doch hier schon wieder eine erste und eine zweite Golfliga auf. Nämlich die erste Liga darf bei den Elevated Events spielen und hey, macht mal. Und die zweite Liga ist dann irgendwie auf einem Feld, das sich keiner mehr so richtig anguckt. Und da gibt es dann weiter noch Cuts. Aber du du hast du nimmst doch dadurch auch den Leuten, die da öfter mal, sage ich mal, jetzt nicht in den Top 50 oder Top 60 dabei sind, nimmst du doch die Chance, da trotzdem mal raufzuspringen. Und ich glaube, das siehst du jetzt auch ganz schön an einem, an einem Event wie das Arnold Palmer, was jetzt gerade war, dass da Leute mal oben bei den Top 10 aufgetaucht sind, die da sonst nicht immer sind. Ne? Und das hast du halt auch äh, bei der Netflix-Doku zum Beispiel gesehen, dass du da mal einen, einen Joel Darmin hast, der da auf einmal bei den Top 10 wenigstens mitspielt. Und wenn du die Leute halt äh, auf, aufs Average nimmst, und die können gar nicht mitspielen, weil es keinen Cut gibt und kein großes Feld so gesehen, dann hast du die Leute auch gar nicht dabei. Also ich finde, das, das, das bringt einfach weniger Spaß und weniger Bewegung in das Spiel.
1: Ja, das ist ja das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass dann diese Schere äh, halt dann aufgeht und was dann halt nicht Jubelschrei bei allen Spielern hervorgeholt hat. Und ähm, wie du schon jetzt gesagt hast beim Arnold Palmer, nur als Beispiel, das ist ja das Gleiche wie bei dem bei dem Genesis-Turnier von vor zwei Wochen, ähm, dass ähm, sicherlich Inflation und so mal hin und her, aber der Sieger hat quasi 3,6 Millionen Dollar verdient, was ein Arnold Palmer zu seiner Karriere gesamt verdient hat. Ja, Auch wenn 3,6 Millionen Dollar damals halt eine ganz andere Wertigkeit hat, hatte. Ähm, aber da sieht man halt einfach mal, wo das hingeht und, und was das dann halt für finanzielle Folgen, halt auch für den Sieger Kurt Kitayama, der in seinem 50. Turnierstart dort jetzt seinen, seinen ersten Sieg einfahren konnte, ähm, ist dann halt schon eine life-changing Experience und ähm, er hat sich in den letzten Wochen in diese Position gespielt, nicht durch elevated Events, sondern halt auch Events, die vorher waren, und hat sich dadurch halt dafür qualifiziert und hat jetzt diese Chance genutzt und äh, das eröffnet ihn jetzt sicherlich auch in der Zukunft ganz andere Möglichkeiten, weil er halt jetzt, glaube ich, PGA Tour intern in eine ganz andere Kategorie aufsteigt, alleine ähm, als Sieger in eine andere Kategorie, dann halt in diesen prestigeträchtigen Turnier, wo durch diese Elevated Events halt ein klasse -Feld war, was schon wieder Major-Charakter hatte und da bekommst du halt inne, in diesem Inner Circle, sag ich mal, so eine ganz andere Standing, also du rückst da auf einmal in eine ganz andere Palette auf, wo du auf einmal mit Namen stehst, ähm, im, wo du halt vorher nicht äh, gestanden hast und man sieht es halt jetzt schon alleine ähm, an der Startliste am, am Wochenende jetzt bei den Players, mit wem er nämlich zusammenspielt. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Arnold Palmer Invitational
0: war ja dieses Wochenende. Wir haben jetzt äh, nur äh, am Rand erwähnt, halt, weil wir über die Cuts gekommen sind und da mal ein, ein spannendes Feld zur Abwechslung hatten, die, äh, ja, die Leute, die wir sonst nicht immer oben sehen, also Harry English hat einen Dritten gemacht, Kurt äh, äh, Kitayama äh, ist aufm, auf Platz 1 vor McIlroy gekommen, ähm, Cantley auf der 4, dann Spieth und Scheffler so weit, so gut, aber auch ein Rally und ein Mullinax ist nicht immer gar oben dabei. Ähm, von daher, wie gesagt, ich, ich, ja, ich bleibe ja dabei. Ich glaube, es ist ein großer Fehler der PGA Tour, da den Cut abzuschaffen. Elevated Events, schön und gut, aber Cut abschaffen, das ist so ein bisschen, finde ich, Verrat am, am eigenen Format. Aber gut, ähm, prinzipiell war es ein, ein spannendes Ding und äh, vor allem auch Wire-to-Wire, wie es so schön heißt, in Bay Hill. Äh, also Kitayama hat da sozusagen von Anfang bis Ende äh, dieses Leaderboard Tja, dominiert, ähm, hat, hat es quasi auch äh, geschafft, dann quasi diesen, diesen Sieg reinzuholen und äh, mit einem absolut kuriosen Ende, äh, wie ich finde, also der, der hatte zwei Putts, um zu gewinnen und der erste Putt sozusagen ging fast rein, der Ball hat schon so ein bisschen über, übers Loch geschielt, wollte eigentlich rein. Klassischer Tap-in-Situation, aber er hat den Ball erstmal markiert. Also wirklich, müsst ihr müsst euch das mal anschauen. Der Ball liegt ohne, ohne, ohne Quatsch so ein, zwei Zentimeter vorm Loch und er markiert den Ball nochmal und nimmt ihn auf. Ja, ganz witzige Situation. Hast du das auch gesehen, Beauty?
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Und ähm, ich glaube nicht mal, dass es ein Zentimeter war, sondern der kam ja wirklich so auf der, auf der Kante zu liegen und ähm, er hat es dann noch einfach dem Anstand nach, wie man das halt so macht als Champion, wenn man das letzte einlochen, nochmal markiert. Und ähm, was ich gerade schon angesprochen hat, er spielt am Donnerstag in der ersten Runde Primetime um 12:45 Uhr ähm, äh, Orlando Zeit mit Will Salah Torres und Sander Schaufeli zusammen. Also du du kommst auf einmal in eine in eine Schublade, wo du mit den Popstars äh, auf der großen Bühne zusammen spielen kannst. Und äh, sein Spiel war fantastisch. Äh, er hat es geschafft, am Wochenende auch noch zwei Bälle ins auszuschlagen und am Sonntag äh, zwei Dreipads auf der Runde noch beizuhaben und gewinnt trotzdem das Turnier. Und da kann man dann schon sagen, wenn man sich diese Statistik und in die Zahlen noch so ein bisschen tiefer ein, eintaucht, ist es ein überzeugender. Turniersieg, auch wenn es am Ende nur ein Schlagvorsprung war vor dem zweiten. Ähm, aber mit all den Fehlern, und das sind teure Fehler, äh, wenn du zwei Bälle ins ausschlägst und zwei drei Dreipads auch noch mit einbaust, äh, das sind dann ganz schnell äh, sechs Schläge, die du dort, sage ich mal, verschenkst äh, an, an vier Spielbahnen am Wochenende und dann trotzdem noch den Sieg einfangen kannst, dann ist es im Grunde ein überzeugender und verdienter Sieg. Und man kann gespannt sein, wie es mit äh, Kitayama weitergeht. Ähm, denn er hat dort bewiesen, bei Bedingungen mit starkem Wind und fassbar dichten US Open-likeen rough und knüppelharten Grüns, dass sein Spiel äh, dort, ja, hingepasst hat. Und er dort bei den Großen, er ist auch nicht der Größte, ähm, und ich bin auch nicht der Größte, deswegen kann ich es ja auch so sagen, äh, dass er bei den Großen dort äh, mitgespielt hat, äh, war dann schon eine, eine coole Sache und ähm, ein, ein verdienter Sieg, der aber natürlich äh, überraschend kam, wenn man sieht, äh, wer da alles um ihn rum gespielt hat. Ähm, Scheffler war fantastisch, ähm, Rory McElroy hat groß aufgezogen, ein Jordan Spees war in geteilter Führung. Ähm, Tyrell Hatton hat wieder Tyrell Hatton-Dinge getan am, am Sonntag, war wieder sehr peinlich beim Zugucken ähm, und äh, er hat sich davon nicht beirren lassen und hat sein Spiel durchgezogen, da kann man nur gratulieren.
0: Wir können ja äh, das auf jeden Fall tun. Ähm, ich, ich würde noch gleich weitergehen zur Lift-Tour, weil wir haben ja jetzt ein bisschen über PGA-Tour, was die gemacht haben äh, und den hohen sozusagen, <lacht>, den die Lift-Spieler gebracht haben. Ähm, Arnold Palmer war ein spannendes Event, aber jetzt äh, gibt es natürlich als Antwort, dann äh, auch gleich von der Lift-Tour, haben sie gleich bei Social Media wieder einen, einen Trailer gepostet, was die großen Vorteile sind der Lift-Tour und ich dachte, äh, wir hören mal kurz rein, Beauty. Es äh, geht ja. tatsächlich fast zwei Minuten, aber äh, da erklären die unterschiedlichsten Stars Mal sehen, ob ihr alle erkennt, einfach am Audio. Äh, da sind alle dabei von Mickelson über Garcia und Co. Und äh, ja, auch gerade Cam Smith. hört man ganz gut, finde ich. Ähm, erklären mit einer äh, poppigen Upbeat-Musik, was die Vorteile der Live Tour sind. Wollen wir da mal reinhören? Ja, yeah, let's go. Welcome to Live 2023, our first official full league season. From the end of February till November, we'll play for individual and team titles in 14 events around the world. Stroke
1: play determines individual and team standings for the first 13 events, so every shot counts.
0: Look, it's pretty simple. Players get awarded points for their finishing position. And guess what? The player at the end of the season with the most points wins. So what makes us different is we have a team champion. They get crowned at the 14th and final event of the season. Here's how that works. Teams are ranked based on their finishing positions after each event. Then they get seated heading into the finale. Top team will be ranked first, last team ranked 12th. Based on those rankings, teams battle in head-to-head tournament-style knockout play. Only one team can win it all. The All-American Four Aces take out the team title. And guess what? My team's gonna do it again. Additionally, There will be player and roster movement, which is unique to live. You'll see players
1: jumping from team to team, just like in other sports. And roster spots aren't guaranteed either.
0: At the end of the season, the top 24 players are locked for next year. But for some, there's relegation. Finishing the bottom four of the individual standings, your position and live could be lost. Of the four new players, could be promoted through the Live International Series, a series of 10 events around the world where open exemptions allow hundreds of professionals the chance to play their way onto the Live Tour and a shot at a life-changing opportunity. So to recap, individual champion, team champion, most prize money, player movement, relegation, events around the world, and new opportunities. Live, it's golf but louder. Also Golf, but louder. Ja. Und äh, wie du gehört hast, äh, ja, einigermaßen interessant, also äh, wer es noch nicht weiß, es gibt natürlich den individuellen Sieger sozusagen am Ende der Saison, plus es gibt das Team, das am Ende gewinnt, aber was jetzt auch neu ist, äh, es gibt äh, tatsächlich von allen Spielern, äh, werden vier dann sozusagen in die Relegation geschickt. Ab, ab, <lacht> ab in die zweite Liga so gesehen oder weg. Ja. Und du hast eine Chance, über zehn internationale Events, wie sie so schön sagen, dich dann, als als wenn du Pro bist oder einfach dort mitspielst, äh, dich zu qualifizieren und diese vier Leute abzulösen auf der LIV-Tour. Also ich sehe da auch, auch wenn du von dir nicht sagst, dass du nicht einer der Größten bist, ich finde, du bist der Größte. Du könntest äh, im deutschen internationalen LIV-Event durchaus in die liv golfliga aufsteigen. Und das sind doch mal Aussichten.
1: Ja, das sind Chancen ja und ähm, das ist spannend zu verfolgen. Wer denn da auftaucht? Ja, denn ähm, sicherlich, wenn einer aus der PGA-Tour da sich für entscheiden würde, dann wäre natürlich sein Weg schwer wieder zurück. Wahrscheinlich gar nicht. Ähm, aber ähm, irgendwie müssen sie ja auch äh, einen freien Wechsel ähm, sich ermöglichen. Also die Lift-Tour. Denn wenn du sowas nicht Anstrebst, hast du ja keine Möglichkeit mehr, irgendwie was da durchzumischen. Und du kannst ja nicht einfach nur sagen so, ja, Entschuldigung, du pausierst jetzt mal, sondern da sind ist ja auch einiges an, an Geld geflossen. Und ich glaube, mit diesen ähm, Relegationspunkten gibt es dann die Möglichkeit, auch wieder so einen gewissen Druckfaktor mit einzubringen. Es wäre natürlich interessant zu sehen, sollten auf diesen Relegationsplätzen auf einmal Spieler sein wie Dustin Johnson, <lacht> ja, Bryson DeChambeau. wird wahrscheinlich nicht passieren, und
0: aber wäre spannend. Ja.
1: Das dann wäre würde ich gerne mal Mäuschen spielen, was da äh, jetzt äh, die Folge wäre, ja, wenn äh, DJ würde wahrscheinlich sagen, ja gut, dann spiele ich ja halt gar keinen Golf mehr. <lacht> ähm, ja, aber das Geld ist da. Das das ist halt ähm, das ist ein spannender Punkt auch äh, natürlich durch diese Kooperation mit der Asian Tour. Auch äh, ein interessanter Punkt für, für die Spieler von der Asian Tour, wo das Preisgeld ja nicht annähernd so groß ist wie auf, auf der DP World Tour, geschweige denn auf der PGA Tour, dass sich dort dann natürlich ein Tor öffnet, äh, dass diese Spieler dann auch an den großen Töpfen beteiligt werden. Klingt spannend und äh, wird man jetzt im Laufe der Saison glaube ich auch gut verfolgen können, wie denn dann äh, dieses äh, Ranking funktioniert und wie auch das Punktesystem so ein bisschen aufnimmt. Sicherlich, man weiß, für einen Sieg gibt's äh, 40 Punkte, meine ich, und die anderen Positionen sind dann abgestuft. Und aktueller führender in der Einzelwertung ist ähm, Charles Howell der Dritte äh, und in der Teamwertung dein Lieblingsteam hm. mit Bryson. Ja, man die, die Crushers. Range
0: Goals, die Rangecoats, die
1: Rangecoats. Aber, aber
0: all, alle, alles in allem muss man doch sagen, eigentlich ganz spannend, wenn man sich so komplett eine neue Liga ausdenken darf für Golf und einfach da mal so ein bisschen seine eigenen Regeln aufstellen kann. Und äh, damit sind wir jetzt gekommen Und wie du siehst, wird es ja sofort kopiert von der PGA Tour, so also jedenfalls einiges davon. Und äh, ich bin gespannt, was noch sozusagen in Kopie stattfinden wird. Und äh, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es langfristig bei der LIV, wenn die sich so durchsetzt, auch eine zweite und dritte Liga gibt geben wird, was hat wirklich ein bisschen mehr diesen Liegenbetrieb äh, vom Normalsport hat und auch, weil die gesagt haben, innerhalb der Teams wird es halt Wechsel geben, ganz wie bei anderen Teams. Ähm, natürlich ist das, sage ich mal, alles unter einem großen Dach, nämlich die liv organisation hat alle, alle diese Teams. Die, spannend wäre es ja eher, wenn Teams sozusagen von außerhalb reinkommen, wenn dann Investoren sich reinkaufen, klassisch wie beim Fußball, und du hast da einer, der sagt, ey, ich bringe jetzt hier einfach meine vier Golfstars mit rein und möchte damit kompeten soweit sie das zulassen, und äh, der oder die hat vielleicht die Chance, da andere Spieler an den Start zu bringen. Also das könnte, könnte spannend werden noch.
1: Ja, absolut. Ja, und diesen Punkt, äh, den hast du gut angebracht. Da war der Platz, um etwas Neues zu gestalten. Ähm, dieser Gestaltungspunkt ist, glaube ich, voll und ganz nach dem ersten Jahr aufgegangen. Denn wenn eigentlich das erfolgreichste Produkt ich, ich werde mal die gleichen Worte nutzen, wie der Herr McElroy das in seinen Pressekonferenzen immer tut, ähm, wenn das erfolgreichste Produkt, was äh, an, den, an den Kunden weitertransportiert wird, dich dann, sage ich mal, so ein bisschen aufnimmt und jetzt gefühlt noch nicht alles, aber den größten Teil davon mit in sein Produkt einbaut, dann kann man sich da schon im Hause Norman auf die Schultern klopfen und äh, sagen, in dem Punkt haben wir nicht allzu viel falsch gemacht, denn äh, schau mal eine an, äh, die ziehen da mit und wird spannend zu sein, inwieweit äh, das noch geht.
0: Zumal ist es ja witzig zu sehen dass ich Live-Golf da äh, wahrscheinlich durch, durch Greg Norman und Co äh, auch, auch eigentlich Hanebüchen, dass das quasi ein Saudi-Arabischer Investor machen muss, dass, äh, dass ich sozusagen, ja, eine gesamte Golfkultur von ein bisschen antiquiert und Gentleman-Sport und so, wir sind ein bisschen ruhig und eher äh, eine gediegen, hinentwickelt zu Formel 1, Sekt, Korken Knallen, äh, lass las die Stripper nochmal über die Bühne springen und äh, wir feiern alle so ein bisschen Social-Media-mäßig ab und äh, sind laut. Ne? Das hat ja Dustin Johnson am Ende gesagt. Also witzig zu sehen, dass quasi jetzt auch dort von der LIV so ein bisschen, ich sag's mal, äh, ja ein Approach gesucht wird, der sich eher an die junge TikTok-Generation ranhängt, als an die, äh, ja, die üblichen 60, 50 bis 70-jährigen Golfer.
1: Ja, denn sie merken, dass eben diese TikTok-Instagram- Jugend, nennen wir sie einfach mal, mehr Klicks produzieren als die 60 plus äh, ja. Leute. Mhm. Und genau. äh, damit ist heutzutage halt einfach noch mehr Geld zu verdienen. Äh, denn was dort dann teilweise Unternehmen auszahlen, ist meiner Meinung nach halt schon krank. Äh, was, was dann natürlich zur Folge hat, dass dann das gewünschte Berufsbild junger Leute heutzutage halt anders aussehen wie vielleicht noch vor zehn Jahren ja, oder vor 15 Jahren. Ähm, extrem anders. Und, du meinst Influencer
0: ähm, als Berufswunsch. <lacht> <Ich> meine, <lacht> ja, du, genau, findest, sowas. Findest, du das, findest ja. du das auch, oder beobachtest du das auch, dass so diese ganzen deutschen Influencer-Communities sich oder äh, Personen, sagen wir es mal, dass die vielleicht sich eher so ein bisschen an die Lift-Tour ranschmiegen als an die PGA-Tour? Ist, äh, ist das was, was du beobachtest?
1: Ähm nee, finde ich noch gar nicht, denn äh, wenn ich gleich mal so diese haupt golf Influencer nehme, die die jetzt für mich als erstes so in in den Sinn kommen, die sind schon noch mehr auf der PGA und DP World Tour unterwegs. Ja, also da äh, da braucht da da braucht Liv die gefühlt noch gar nicht oder äh, die trauen sich halt nicht auf dieses auf diesen auf diesen Punkt mit aufzuspringen, denn Meinst du, okay, dieser, meinst du, meinst du im Umkehrschluss? Diese Saudi-Arabische Klinge ist, glaube ich, für die dann doch noch zu groß, ja, mhm. dass dann halt die Gefahr ist, dass dann im Nachgang zu viel halt kaputt geht von dem, was sie sich vorher mühsam aufgebaut haben. Können wir im Umkehrschluss sagen, dass die deutsche Golf- Influencer-Landschaft
0: eher eine ältere ist als eine junge?
1: Ja, es gibt ja da so ein paar Beispiele und ähm, die sind dann schon etwas älter als jetzt sag ich mal so in Anfang 20er Bereich. Also schaut, Und, doch, mal, ähm, schaut
0: doch mal, was euer Lieblingsinfluencer sozusagen postet. Eher mehr Lift-Content oder mehr PGA-Content dann wisst ihr gleich. Er ist entweder unter 30 oder über 30. Ja. Jedenfalls zum Herzen. Jedenfalls zum Herzen. Let's see. Ist äh, spannend zu sehen. Äh, auf jeden Fall. Ähm, interessante Nummer und ich, ich, ich finde ich finde halt wie gesagt vor allem interessant dass, das, dass dieser Kulturwandel sage ich mal hinzu wir haben ein jüngeres Mindset insbesondere von äh, Saudi Arabien auskommt ne? die äh, sind ja auch wirklich jemand ja da, da äh, ist der Bikini doch glaube ich in der Fußgängerzone gern gesehen also da sind auch Freunde der Moral so war es doch schon immer glaube ich
1: ja genau und ähm, um unseren Block jetzt hier zu beenden ja. ähm, kam nämlich gerade die komplette Liste rein fürs Players und äh, du kannst dein Popcorn schon mal fertig machen. Oh,
0: der Players. Denn, Ach ja, genau. Äh, Diese
1: Woche noch müssen wir noch
0: ankündigen. Jetzt am Wochenende ja. findet das Players statt. Und du kannst es doch mal anteasern, Beauty. Wo ist denn dieses Jahr das Players und um wie viel Geld geht es?
1: Dieses Jahr ist wie jedes Jahr das Players auf dem TPC Sawgrass in Florida gespielt wird um die Rekordbörse von 25 Millionen Dollar. Ähm, ist natürlich auch eines der Elevated Events. Äh, der Sieger geht also, glaube ich, mit äh, knapp über 4 Millionen Dollar nach Hause, wenn nicht sogar 5, wird man sehen. Ähm, top flights ab Donnerstag. John Rahm, Rory McIlroy und Scotty Scheffler Nummer 1, 2 und 3 der Welt, was üblicherweise sonst immer nur auf äh, in den Majors passiert ist, wird jetzt auch bei den Players praktiziert. Für alle, ähm, die gerne Schwiegersöhne, zukünftige Schwiegersöhne sehen wollen, die perfekten Schwiegersöhne, Justin Thomas, Dein, Max Homer und Jordan Spees spielen auch zusammen. Ähm, dort wird man an der Seite, glaube ich, doch vermehrt äh, Frauen mitlaufen sehen. Denn äh, die sind ja ist ja doch die schnucklige Variante. ja. Ähm, dazu noch Colin Morikawa mit Adam Scott und Ricky Fowler. Ähm, Shane Lowry, Victor Hovland und Matt Fitzpatrick. Das heißt, drei potenzielle europäische ryder cupper in einem Flight. Auch interessant zusammengestellt. Äh, mag ich sehr gerne. Und dann ein Flight, den wir vielleicht noch rausstellen können, Kitayama haben wir ja schon gesagt, mit wem er zusammenspielen darf. Sonst vielleicht auch noch spannend zu verfolgen und vielleicht auch äh, in der Vormittagsrunde am Donnerstag schon zu sehen, ähm, haben wir hier ähm, Justin Rose, Billy Horschel und Heideki Matsuyama. Also zwei Masters champion zusammen mit Billy Horschel. Ähm, also, äh, da sind man gucken, jede Menge man Top-Spieler gucken. wieder am, am Start. Äh, deutsche Spieler leider, glaube ich, nicht. Ähm, aber daran haben wir uns in den letzten Wochen ja leider äh, auf der PGA Tour zumindest schon gewöhnt, ähm, wenn Stefan Jäger nicht mit am Start ist oder Matti schmidt einen Spot noch erreicht. Ähm, aber ja, dafür performen die ja hoffentlich auf der DP World Tour wieder.
0: Jetzt darfst du auch noch einen Tipp abgeben. Wer, wer sind denn deine Top-Spieler? Top zwei Kandidaten. Du darfst diesmal zwei Kandidaten für äh, den Sieg der Players aussuchen.
1: Heute mal zwei gebe ich dir.
0: Wie wär's? Hasse, Hasse was Spannendes für mich.
1: Ist auf jeden Fall ein Platz, äh, der Boardstriker äh, nach vorne holt. Also demnach äh, sage ich halt einfach mal, im, auch mit den Blick auf die letzten Wochen, äh, Max Homer ist äh, einer meiner Tipps. Und äh, nach den Erfahrungen vom letzten Wochenende ähm, Rory McIlroy ist mein okay. mein zweiter Tipp. Ich gebe ja. geb
0: als Tipp ab Patrick Cantley. Äh, ich mhm. finde, äh, wenn, der, wenn der gut läuft und nicht irgendwie, wieder irgendwie Scheiße baut in einer Runde, hat er echt eine gute Chance. Und äh, meine Top 2, jetzt halte ich fest, Ricky Fowler. Ich nehme Ricky Na, Fowler. Klar. Das ist
1: auch so ein bisschen so ein Wunschdenken. Ja. Aber als Ricky Ex Fowler, Champion, genau. Äh, als Ex-Champion äh, kennt er den Platz natürlich. Außerdem äh, wieder ihn. mal seine Zeit. Und, und er ist ja aufsteigend, ja. Also in den letzten Wochen gute Leistung. Er muss es in vier Runden zusammenbekommen und dann, ja, lassen, werden wir sehen. Ähm, Wer den Tipp gewinnt, ich äh, weiß so, ja, der so lädt den aus. anderen ein. Genau, wie ja? immer. Und dazu habe ich
0: noch ein spannendes Ding, äh, und zwar von, von unserem Lieblings-Australier, äh, der leider nicht mitspielen darf bei den Players, nämlich Cam Smith, der gefragt ja. wurde, was er, was er denn macht. Hören wir
1: doch mal rein. Yeah,
0: like I said, I'm a little bit unsure, you know, that's, that's where I live uh, now. So, um I don't know. I'll definitely be watching on TV. I think it's a, it's a great event to watch. I, I grew up my whole childhood watching the, watching the event. and uh, Yeah, I'd, I'd love to get out there. I don't know how it would be uh, kind of received, but um, even getting out there and, and watching, walking around in the crowd might be pretty funny. You should do that. Maybe even do a little heckling. <laughs> I don't know if I could do heckling. Ja, also er hat selber gesagt, er äh, äh, hat es immer schon geguckt und äh, der Reporter ja. hat ihm vorgeschlagen: hey, wie wär's doch, wenn du einfach als Zuschauer mitläufst und vielleicht ein bisschen die Leute nervst. <lacht> die Spieler. Ja. Also, äh, vielleicht hören wir den einen oder anderen Madball oder irgend sowas mhm. von Cam Smith aus dem Publikum.
1: Ja, dazu muss man natürlich noch sagen, er hat äh, das Ganze Jahr letztes Jahr gewonnen. Ähm, zu seinem Open Sieg noch das Players. Also, das ist, kommt sowieso sehr selten vor, dass zwei. Riesentitel dann äh, in einem Jahr gewonnen werden. Und ähm, wird spannend zu so sein. Und ich glaube, nach diesem Interview wird äh, der das Kamerateam, glaube ich, jeden Tag ähm, mit ja, Argus-Augen durch die Zuschauer gehen und gucken, ob man den berühmtesten Mallet äh, der letzten Golfsaison irgendwie unter den Leuten sieht. Und ähm, aber natürlich auch äh, schade, dass so ein Klasse-Spieler dort äh, nicht auftieht, äh, einfach nur aus Gründen, dass er sich entschieden hat, jetzt äh, auf einer anderen Tour zu spielen. Das ist dann halt leider echt schade und das sorgt halt nicht dazu oder dafür, dass das Spiel äh, wächst, sondern eigentlich eher wieder kleiner wird.
0: Und wir erinnern uns an diesen großartigen Schuss letztes Jahr, dass er wirklich mit, mit was für Eiern aus Stahl er da quasi auf dieses Inselgrün kurz geschossen hat. Nicht irgendwie die Sicherheitsvariante, irgendwie Mittegrün, sondern einfach wirklich kurz auf die Fahne und das Ding einfach nach Hause geholt. Also solche Schüsse, äh, ja, ich hoffe, dass man die wieder sieht. Und das ist ja auch das Signature-Hole, von daher, ja, das, das gucken wir, glaube ich, alle gerne. Dieses, dieses Wasserloch, was sozusagen, ich weiß nicht, was wir da spielen würden, ehrlich gesagt, aber ja, da, da den Ball. Aufs Grün raufzukriegen, das ist, glaube ich, nicht so einfach,
1: wie man denkt. Ja, ich, das würde ich so jetzt nicht sagen. Da sind wir wieder mental komplett unterschiedlich. <lacht> das ist natürlich einer der berühmtesten finalen Löcher-Stretch, den es gibt. 16, 17, 18. Fantastisches Paar 5, gefolgt von diesem Inselgrün und dann dieses Paar 4, linke Seite, alles Wasser. Und ja, dieses Paar drei fünfzehn äh, Meter ähm, da auf, dem, auf dem Papier machbar. Immer, ja, das ist Plan A. Hier stehst du, da hinten ist das Ziel, schlag ihn dahin. Und äh, dass das natürlich da nicht immer klappt, ist klar. Das sieht man ja auch. Mal sehen, wie viele Wasserbälle dieses Jahr äh, in der ersten und zweiten Runde am Start sind. Auch da können wir gerne einen Tipp ab abgeben. Ich glaube ja, dass, ähm, schreib ihn mal bitte auf, da, dass wir den dann gleich parat haben. Ich glaube ja, dass 48 Bälle in den ersten zwei Tagen ins Wasser gehen. Und ähm, da sieht man natürlich dann auch die verrücktesten Sachen. Ähm, vielleicht gibt es wieder ein Hole in One. Das letzte hat, glaube ich, Sergio Garcia gespielt. Ähm, und das ist ein fantastisches Turnier ähm, auf einem echt schönen Golfplatz. Ja, das, äh, was anders kann man dazu nicht sagen. Und ähm, wir werden sehen, ich glaube, Übertragung ist fantastisch lange, ähm, auch dank dieser, ähm, dieser Coverage-Rechte, die jetzt Sky da auch zur Verfügung hat. Und demnach kann man da viel Golf sehen. Und ähm, ich glaube, man sieht auch wieder viel, viel gutes Golf. Ähm, denn jede Woche werden da Fabelrunden jetzt zurzeit gespielt und äh, das ist doch das, was der Zuschauer gerne sehen möchte.
0: Ja, also 48 Bälle, sagst du, gehen ins Wasser. Na, ich glaube, ich, ja. glaub, ich bleibe da drunter einfach statistisch gesehen. Ich sage mal, es sind 44, damit ich einfach okay. unter dir bleibe. Ja, aber tatsächlich äh, spannend, denn äh, jährlich gehen dort, glaube ich, sagt die PGA Tour, ungefähr 100.000 Golfbälle mhm. dort in dieses Wasser. Also da äh, scheint so die Hauptfabrik der Lake Balls zu sein. Das ist sehr interessant. Ja. Ähm, gut, lass uns doch noch hier äh, mal ans Ende kurz ans Hole 19 rüber schlurfen, würde ich sagen. Komm mal, komm mal mit, mein Lieber. Hole 19 auf der Terrasse. Und warum soll man denn mit schönen Traditionen brechen, die jedes Jahr immer wieder kommen? Und keiner hätte es je gedacht, was der Drink dieser Sendung ist. Denn ich äh, werde höchstpersönlich äh, Zitronenlimonade für dich pressen. Ne? Ungefähr 30 Prozent mm. davon nehmen, äh, für meinem Gesamtdrink. Und der Rest mit selbst aufgebrühten dunklen Eistee mischen. Ungefähr 70 Prozent. So wie Ani es liebte: Arnie Pami. Der mm. Ani Pami. Hey, do you already have these Parmes out there? <lacht> ich glaube, es ging auch rauf und runter, dass äh, doch der Arnold Palmer äh, Drink sozusagen, dieser äh, Zitronenlimonade- und Eistee-Drink, ähm, überall ja. beherrschend war so ein bisschen, oder?
1: Genau, ja, der Arnold Palmer ist, ja, man kennt ihn, ja, ist verdammt, verdammt lecker und ähm, für all die Haffis da draußen, die sagen, da fehlt doch was da drin. Ja, das wird dann der John, Daly. Den,
0: der John Daly. Macht ich, einfach den John Daly <lacht> draus, genau, den Vodka. Genau, ja. Einfach ja. die Hälfte Vodka dazu. <lacht> ja. Und da muss man sagen, äh, John Daly ist und bleibt ja eigentlich eine Legende. Gab es noch, noch mal so einen Golfer wie, wie John Daly eigentlich irgendwo? Die sind doch alles ein bisschen weichgespielt heute. Es gibt doch gar nicht mehr diesen All-American, ich bin, äh, bin wichtig. ich rauche und trinke und es ist mir alles total scheißegal. Ich glaube, diese Art des Golfers stirbt leider aus, weil so ein bisschen, bisschen schön war es auch zu sehen, dass es den gibt, äh, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt ja nur noch diese gestählten Athleten, die absolut äh, ihre Keto-Diät äh, im Trainingsplan haben und alles genauso machen, wie man es von Athleten erwartet. Das Einzige, was sie dann machen manchmal ist, mental halt auszurasten, was der John Daly ja auch mal gemacht hat, indem er seine Eisen irgendwo ins Meer geworfen hat. Aber so eine Typen wie John Daly, meinst du, die wird es wieder geben?
1: ja heutzutage schwer denn ähm, John Daly hat zu einer Zeit gespielt wo es Social Media so noch nicht gab und ähm, ich glaube schon dass da Dinge abgelaufen sind die heutzutage ähm, ja nicht mehr ganz so vertretbar wären so mit der Kippe ähm, mit
0: der Kippe ans Tee gehen und dann irgendwie mal sehen sein genau. Wodka abstellen und dann halb betrunken noch ja. sch schlagen ne
1: <lacht> ja genau und ähm, das äh, das geht dann heutzutage einfach nicht mehr und demnach ähm, wird es glaube ich so jemanden nicht mehr in der Art geben.
0: Außer, außer natürlich den Sohn von John Daly, der ja auch ein sehr guter Golfer ist.
1: Das ist richtig, aber auch der bekommt in seiner College, in seinem College oder wenn er jetzt schon auf der Uni ist, nee, Uni ist er noch nicht, dafür ist er noch zu jung, aber wahrscheinlich in seiner Highschool oder College, ähm, kriegt er schon Medienunterricht. Ja, auch das steht da schon auf der Agenda, wie man sich da zu verkaufen hat und ähm, ja. John nach, Patrick ich, Daly,
0: nicht 19 Jahre alt kann ich ja dazu mhm. äh, dazu sagen ja, 19 Jahre alt und ich meine, wie gesagt wir hatten es ja schon bei dem einen oder anderen, dass er mit dem, auch mit dem Sohn von Tiger zusammengespielt hat also du, mal gucken, was da die nächste Generation bringt.
1: Genau, das werden wir sehen ja und das wird äh, spannend zu verfolgen sein Charlie und
0: John Patrick. Das äh, vielleicht, in, vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Und da gibt es ja auch, glaube ich, schon Wetten, wann wer welches Masters oder welche, welche Turniere zuerst gewinnt. Aber let's see, alles Zukunftsmusik. Ähm, genau. Ich würde sagen, Beauty, äh, wir schließen damit, weil selbst wenn es kein, äh, kein Golfer mehr oder nur vielleicht nochmal so ein Golfer wie John Daly geben wird, es gibt auf jeden Fall nicht nochmal so einen Podcaster wie dich und äh, Deswegen ja, und freue dich. ich mich, ja. <lacht> genau wie uns. Am Tag der Maus äh, freuen wir uns, mit euch diese Serie äh, begangen zu haben. Äh, hier kommt die Maus und die letzten Worte hat unser Beauty.
1: Genau, und ähm, ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Players, äh, falls ihr die Möglichkeit habt. Schaltet rein, ähm, denkt an uns, wenn ihr an der 17 den ein oder anderen Ball im Wasser landen seht. Und ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, dass die neue Saison so bald wie möglich losgeht, dass der Schnee langsam dahin geht, wo er hingehört, nämlich weiter nach Norden und äh, dass hier es endlich Frühling wird und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem neuen Wetterupdate und äh, bis dahin, denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway.